0: Herzlich willkommen hier bei uns okay. im Sofa.
1: Danke, Richtig
0: cool. Am Sofa heißt es, sorry. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Am, auf dem Sofa. <lacht> Hammer. Cool, dass ihr da seid. Wir freuen uns, Johannes, Annika, dass ihr das auch äh, zu zweit macht bei so einem spannenden Thema. Und wir wollen jetzt die nächsten paar Minuten einfach nutzen, um euch ein bisschen kennenzulernen. Wie tickt ihr? Wie macht ihr so Dating? Wie macht ihr Beziehungen? Ihr wisst es ja wahrscheinlich ziemlich gut, wie man das macht hoffentlich. Schauen wir mal. Und äh, wir wollen euch einfach so ein bisschen kennenlernen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Seid ihr zusammen oder nicht? Sehr gut, genau. Ähm,
2: äh, erstmal für uns ist es eine Riesenehre, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ihr uns zuhört. Das ist der Knaller. Ähm, und wir sind richtig begeistert auf das, also was hier gebaut wird. Es ist ja mega, wie viele Leute hier sind. Ähm, und wir freuen uns voll auf das, was Gott vorbereitet hat. Genau, Wir sind ähm, Johannes und Annika und wir ähm, wir sind verheiratet, wir sind zusammen. wäre so ein bisschen strange, wenn wir das nicht wären. Äh, äh, genau, wir kommen aus Gummersbach. Kennt irgendjemand Gummersbach hier? Ja, doch ein paar, Hammer. Äh, wir haben da beide das Momentum College gemacht und sind jetzt voll zu Hause da in der Kirche vor Oberberg. Genau.
3: Ich wollte noch sagen, dass du, was dein Job ist, genau, okay. soll ich es sagen? Ganz gerne äh, ist da der Jugendpastor und ich bin Student in Siegen. Genau.
2: genau, und wir leiten zusammen die Jugend da in Gummersbach.
3: Yes. Genau, und ähm, wir haben so ein bisschen unsere Story nochmal äh, uns daran erinnert und wir fanden, es gab so ein paar lustige Dates, ähm, weil als wir uns das erste Mal gesehen haben, das war am Anfang vom First Year quasi, von diesem College, diesem christlichen Leadership und Kreativ College, also eigentlich so ein bisschen bibelschulmäßig, ähm, als wir dahin kamen, äh, war Johannes noch ein bisschen anders als jetzt. Ich bin auf ihn zugekommen, weil jemand gesagt hat, der ist auch Schwabe, sag mal hallo. Und ich bin so hin, ich so, hi Johannes. Ähm, oder du bist ja Johannes, du bist auch Schwabe. Er so, ja. Ich war so, ah, okay. Das war so die erste Begegnung, man, die wir miteinander ich glaub, hatten.
2: Man muss dazu sagen, ich war unfassbar unsicher. Also unfassbar unsicher. Das Schlimmste war für mich, wenn du, ähm, ich bin immer rot geworden, also manchmal werde ich es immer noch... Wow. Ja, dramatisch, ne? Und das Schlimmste ist, wenn du rot wirst und jemand sagt dir, boah, Johannes, du musst nicht rot werden.
1: Oh. Dann denkst du so, jo,
2: okay, gut, dann wirst du dafür roter. Guter und ich war, ähm, mein Problem war, ich äh, war generell ein eher unsicherer Typ, aber mit Mädels, ey, äh, das ging gar nicht. Und deswegen dachte Annika, ich wäre sehr komisch, aber eigentlich war ich nur unsicher. <lacht>
1: Das ist interessant. Ähm, genau, ihr habt euch dann also, ich weiß es selbst vom vom College, ähm, dass man ja erstmal so ein Dating freie Zeit hat, ne? Und dann irgendwann davon quasi mit daten loslegen. Äh, korrigiert okay. mich, falls es nicht so ist. Ähm, genau in eurem Dating, als ihr dann angefangen habt oder erzählt mal, wie es dazu gekommen ist. Was hat euch ähm, so geprägt?
3: Ja, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, also im ersten Jahr hatten wir gar nichts miteinander zu tun und wir sind beide noch ein zweites Jahr geblieben und ein drittes und wir sind immer noch da, aber damals dachte ich, ich mache nur ein zweites Jahr und ähm, ich saß da an so eine, wo so Stühle, Bänke waren und ich habe so rumgereicht, ich hatte so Rosinen mit Schokolade, ich weiß, das mag nicht jeder, aber ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt, weil ich habe so rumgereicht und habe gesagt, will jemand, will jemand und alle haben nein gesagt und für mich ist irgendwie so ein Zeichen von ich vertraue dir, dass du mir kein Gift gibst, wenn du mein Essen isst. Und der Einzige, der es gegessen hat, war Johannes. Er war so, ja, ja klar, Hammer, und greift voll eine <lacht> Kanne rein. Ich war so, sympathisch. Das war das erste Mal, wo ich ihn so wahrgenommen habe.
0: Schokolade hat auch geschmeckt, oder? Sorry. Äh, ja, voll, voll. War sehr lecker. Ja, gut. <lacht> genau.
3: Yes,
1: er, erzählt einfach mal gerne ein bisschen ähm, weiter, genau, was so, was so, ja... Element hört sich blöd an, genau, wie es dazu kam. Sehr
2: ja. gut. Wir haben, wir haben nicht nur ähm, Schokolade gegessen, sondern irgendwann wurde es auch intensiver, aber du kannst es gut erzählen. Ja, wir haben gesagt, ich erzähle es lustiger, dass wir dafür die ja. Story erzählen. <lacht>
3: <lacht> genau. Also, um es kurz zu fassen, wir haben uns dann ein bisschen ähm, näher kennengelernt und fanden uns cool. Cooler als zumindest im ersten Jahr. Nein, wir fanden uns cool und haben ein bisschen geschrieben. Ein bisschen, man trifft sich ja dann, ähm, wenn man am selben Ort ist. Und dann haben wir eigentlich entschieden, dass wir uns kennenlernen. Und das war für uns beide voll die Gebetserhöhung in dem Sinne, dass ähm, wir so ein bisschen Sachen erlebt haben, wo wir Unsicherheiten hatten oder Enttäuschungen. Und wir haben beide das gleiche Gebet unabhängig voneinander gehabt, dass ich gesagt haben, die nächste Story, bitte Gott, lass sie richtig cool sein. Wir wünschen uns einfach so Sicherheit und Entspanntheit in diesem Prozess. Und da wurden wir wirklich gesegnet äh, mit einer Gebetserhöhung, weil es war wirklich ein richtig schöner Märchenhaft. Naja, nicht so kitschig, aber es war wirklich schön, wie wir uns kennenlernen durften.
2: Ja, genau, es war so, wir haben gemeinsam Silvester gefeiert ähm, und Annika hat sich eingeladen auf meine Party. Sneaky. <lacht> und ich habe auf dieser Party gemerkt, dass Annika mir sehr viel Aufmerksamkeit gibt. Und ich war so, okay, hello. Ähm, und habe sie danach ermutigen wollen christlich schön ermutigt die hat so tolle Momente kreiert aber eigentlich war es ein Annäherungsversuch ähm, genau und dann haben wir angefangen uns zu treffen wir haben erst unsere WG also wir haben beide WG's gelebt dazu genötigt ich dass wir was eigentlich
0: dafür.
2: genau wir haben die genötigt dass wir gemeinsam unbedingt was machen müssen
0: mhm.
2: und dann wurde es nach und nach irgendwann ich weiß nicht du hast irgendwann gefragt ob wir mal spazieren gehen wollen und dann habe ich gemerkt okay jetzt muss ich aktiv werden weil ich will nicht dass Annika noch weitergeht also ich glaube, es war für mich so ein Call, okay, boah, da will ich als Mann aktiv werden. Und habe sie einfach gefragt, hey, was hältst du davon? Ich mag das, was hier gerade passiert. Sollen wir uns öfter treffen? Und ähm, haben uns weiterhin getroffen.
3: Ganz kurz, Johannes hat extra so eine Decke mitgenommen. <lacht> ne, zwei Decken, weil es war richtig kalt, es war Februar. Und hat so einen Tee gemacht. Und dann war es ihm kurz davor peinlich, dass er so was Romantisches mitgebracht hat. Und dann hat er es kurz davor einfach im Auto gelassen, ein bisschen so losgelaufen. Also, ähm, ach, ja, also... Ähm, meinst du, wird, uns wird kalt? Und ich war so, ja, schon kalt. Er ist so, ja, weil ich habe noch eine Decke. Und dann ist er wieder zurück und hat es so geholt. Und ich war so, aha, in die Richtung wird es äh, gehen. Äh, ich verstehe.
2: Du musst dazu sagen, wir haben uns an einer Talsperre getroffen. Wir haben uns ja mehr Talsperre Talsperren.
0: Mhm.
2: Ähm, und ähm, das war Winter. Das heißt, es war alles vereist. Der Boden war vereist und es gab kein Licht. Oha. Also es war nicht, Richtig es war nicht romantisch. So, ne? Dann dachte ich, wenn wir jetzt gleich da unten sitzen. Und an dem Tag wollte ich Sie fragen, ob wir öfter sehen wollen und uns wird kalt, da muss Wissens irgendwas Tolles da sein und
0: deswegen gab es Deckel. Aber du bist
3: Tee. nicht unter meine Decke, du warst ganz ganz brav, alleine so. Christian, die Bibel, die Bibel <lacht> hat dazwischen <lacht> ich <war> gepasst. <lacht>
0: ähm, ich kenne die Zeit mit Tee kochen und so. Ich, kenn, ich, weiß, ich weiß das auch. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn, ja, ihr habt jetzt schon so ein bisschen erzählt, bei eurem Dating, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen sagen, das finde ich interessant, was gut und was vielleicht auch weniger gut lief. Ne? Also es war ja. wahrscheinlich nicht alles in Watte gepackt und rosa-rot. Ja. Doch, oder? Nee, nee. Voll. Okay.
2: Ich glaube, dadurch, dass wir beide Stories hatten, die nicht unbedingt jetzt positiv davor waren, also wo wir beide irgendwie das erlebt haben als Druck, oder als auch mega unsicher, mhm. ähm, haben wir uns das beide vorgenommen. Annika hat es vorhin gesagt, dass ist was ist, wo wir wie ist es, wie Sicherheit drin erleben und Frieden drin haben. Irgendwie so hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ähm, und deswegen haben wir dem nicht so klinisch einen Rahmen gegeben. Ich habe davor irgendwie mal versucht, keine Ahnung, wir machen jetzt die nächsten drei Monate und dann gehen wir intensiv in die Fasten- und Gebetszeit. Und, so. und das kann auch funktionieren. Aber das, was bei mir meistens passiert, ist, dass dann voll der Druck reinkam. Und mhm. wir haben einfach gesagt, komm, wir gehen auf ein Date und ich frage dich nach diesem Date, ob du nochmal Bock hast auf ein Date und du hast jederzeit die Möglichkeit, die Handbremse zu ziehen, du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, boah, nee, ist nicht, ist nicht mehr oder ich fühle fühl mich nicht wohl und haben dem sehr viel Freiheit gegeben. Und ich glaube, das war gut in unserem Fall. Ich glaube, Dating ist ein mega individuelles Thema, deswegen sitzen wir auch in so einem Format da, weil ich glaube, es ist so individuell, je nachdem, was dich geprägt hat oder was du erlebt hast, aber was für uns cool war und wichtig war, ist, einen klaren Rahmen zu haben, also eine klare Ausrichtung und trotzdem eine Freiheit da drin. Also es musste nicht in der Beziehung enden. Aber es war klar, wenn wir weitermachen, wird es in der Beziehung enden. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich glaube, diese beiden Sachen, die waren gut. Glaube ich.
3: Ähm, und was ich sagen würde, was eine Sache war, die ich anders machen würde, wäre auf jeden Fall mutiger. Ich glaube, als Frau, oder ich weiß nicht, ob es Frauen betrifft, aber mir fiel es auf jeden Fall schwer, in das Thema Sexualität Leute mit reinzunehmen. Mhm. Gar nicht, weil ich da jetzt so krass Probleme hatte oder vielleicht gerade deswegen habe ich gedacht, boah, das braucht da jetzt keiner mir da noch reinzuquatschen. Und was dadurch passiert ist, wir kommen aus relativ na, ähnlichen Elternhäusern, würde ich sagen. Also wir hatten beide ähm, ein christliches Elternhaus und auch so eine Prägung. Aber bei mir war es eher ein bisschen strenger, bei dir war es eher ein bisschen lockerer. Und was ich hatte, war, dass ich immer, wenn wir am Anfang, ich weiß, als wir uns das erste Mal geküsst haben, hatte ich danach so ein schlechtes Gewissen. Das hat mir zwar keiner gesagt, das darfst du nicht oder so, aber einfach, weil ich in dieses Thema niemanden reingelassen habe, hat es so ein bisschen manchmal einen Touch von boah, ist es gerade überhaupt richtig? Und ich glaube, das wäre eine Sache, die ich anders machen würde. Ich würde auf jeden Fall einfach schneller eine Person, der ich vertraue, das einfach erzählen, Dinge erzählen und ich glaube, der Effekt, der davon kommt, ist, dass wenn es nicht okay ist, dann sagt sie es, aber meistens ist es wahrscheinlich alles okay und dann ist es also ich hätte mir viel Kopfzerbrechen ersparen dürfen, äh, sparen können, ersparen äh, können. Ähm,
2: ja.
3: ja, einfach, ich, gerade ich als Frau habe da irgendwie, ich glaube, Männer reden da schneller drüber, ähm, aber ich als Frau, für mich war das ein bisschen, na, da muss ich ja niemanden reinnehmen und, ja.
2: ja. Ich glaube generell einfach darüber ins Gespräch gehen mit Leuten, ja. ne? das ist ja schon irgendwie funny, ich meine, weil das ist so ein Thema, was so individuell ist und auch was so emotional nah an einem ist, aber trotzdem beschäftigt uns alle. Und ich glaube, das ist voll sinnvoll, da auch Leute einfach zu fragen, die älter sind oder wo man sagt, boah, hey, könnt ihr uns einen Tipp geben? Könnt ihr uns begleiten? Und ich finde, das ist die größte Freiheit für mich. Wir sind auch jetzt mit einem Ehepaar im Gespräch, treffen uns öfters mit denen, dass wir sagen, wir erzählen einfach von unserer Beziehung und wenn irgendwas schiefläuft, dann sagen die es uns. Aber wenn ich Angst habe vor jedem Schritt, den ich gehe, ob das jetzt richtig ist, ob das nicht richtig ist. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die sind klar, aber viele Dinge sind manchmal nicht klar, wenn man das zum ersten Mal betritt, das Land. Und dann einfach jemanden zu so haben, wo ich weiß, okay, die Person wird mir in mein Leben sprechen. Und die wird mir sagen, Johannes, nicht gut. Das gibt mir voll die Freiheit.
1: Mhm, richtig gut. Ihr habt uns ja jetzt so in euer Dating mit reingenommen, wie es bei euch lief und wie ihr euch kennengelernt habt. Und jetzt sitzen hier vielleicht Leute, die sagen, okay, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe noch nie gedatet. Ich date gerade niemanden. Ähm, irgendwie ist, ja, ist gar kein Thema für mich. Mhm. Und natürlich wünscht man sich das ja aber trotzdem. Ich kenne keine Person, die sagt, nee, ich wünsche mir keine Beziehung. Mhm. Habt ihr einen Tipp, wie geht man am besten damit um, wenn man eben noch niemanden so hat, den man gerade
3: kennenlernt, sich aber voll wünscht? Ich glaube, mein ähm, Nummer-eins-Tipp wäre, oder nein, nicht mehr Nummer 1-Tipp, aber ein Tipp, eine Sache, die auf jeden Fall hilft. Sucht euch Freunde, die euch in eurem Single-Sein ähm, hochheben, bestärken und euch nicht runterziehen oder das Gefühl geben, ihr verpasst gerade mega was im Leben. Sondern sucht euch Leute, weil die Single-Zeit ist einmalig. Also manchmal kommt sie auch wieder bei manchen Leuten, aber an sich ist es eine Sache... Das ist wirklich eine richtig coole Zeit. Ich genieße die Zeit, wo ich, äh, ich habe die Hälfte von meiner WG mitgebracht. Ich genieße diese, Z ich habe diese Zeit so sehr genossen und ich genieße die Zeit jetzt in der Ehe zu sein. Die wird aber viel, viel länger gehen. Diese Zeit, die wird bis an mein Lebensende gehen. Und deswegen muss man diese Momente in der WG wertschätzen, die Men äh, Momente als Single wertschätzen, weil ihr habt nie wieder so viel Freiheit. <lacht> ihr könnt, ich muss jetzt alles absprechen und das ist cool. Aber es war auch cool, äh, das nicht zu müssen. Und deswegen, sind einfach zwei Phasen. Und ähm, deswegen sucht euch Freunde, die euch hochheben in diesem Prozess und euch nicht das Gefühl geben, ihr verpasst gerade das Coolste, sondern ihr habt gerade einen coolen Abschnitt in eurem Leben.
0: Jetzt seid ihr ja schon, du hast es eben gesagt, ihr seid schon verheiratet. Das heißt, ihr seid schon über das Dating hinaus, über das Single-Sein hinaus sowieso schon. Ihr seid jetzt schon länger, wann seid ihr verheiratet? Letztes Jahr? erst. Kurz, ne? September. September. Ähm, ich stelle zwei Fragen, vielleicht könnt ihr euch die aufteilen. Und zwar, was hat sich verändert an dem Ganzen jetzt in eurer Beziehung und was schätzt ihr daran? Vielleicht bei dem, was sich verändert hat, ist ja vielleicht sogar negativ, vielleicht aber sogar positiv. Und was schätzt ihr jetzt an diesem Schritt in die Beziehung? Okay.
3: Ähm, was ich finde, was sich verändert hat, was ich nicht wusste, ist dass, oder was ich nicht gedacht habe, ist, dass Ehe tatsächlich oder Beziehung wie wäre, als würde man den Lautstärkeregler, so würde ich es beschreiben, aufdrehen. Und zwar von den guten Dingen, die sind noch viel, viel schöner zu zweit, viel, viel romantischer und richtig, richtig toll. Aber auch die Probleme werden lauter gedreht. Das ist einfach so. Und man hat dann quasi Doppelte Probleme, aber auch doppelt so schön. Und das, würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall verändert, dass man einfach mehr zu tun hat. Man muss über mehr Dinge reden, man muss mehr Sachen klären, man muss mehr ähm, Konflikte austragen, aber man hat auch einfach immer einen Sidekick, jemand, der mitkommt, der für einen ist, der ähm, eins anjubelt, zujubelt und ähm, ja einfach schöne Momente so.
2: Toll. Ich würde auch sagen, das ist äh, unfassbar schön. Ich habe ein riesen Mitteilungsbedürfnis, also enorm groß. Manchmal, also ich bin eher, glaube ich, die Person, die mehr redet in unserer Beziehung. Ich nehme erstmal so die weibliche Rolle manchmal ein. Aber ähm, ich merke, das ist so schön, Dinge teilen zu können mit jemandem. Ne? Also manchmal, wenn ich irgendwie was Tolles gefunden habe, was, äh, keine Ahnung, was richtig gut schmeckt irgendwo, oder sowas, dann muss Annika das probieren, weil ich musste es das teilen, dass es das toll ist. Ne? Deswegen würde ich sagen, das ist so schön, einfach was teilen zu können. Und gleichzeitig äh, merke ich auch, glaube ich, dass es. Ähm, wie Annika das gesagt hat, mit dem Lautstärkehebel. Ne? Ähm, ich glaube, das, äh, also das ist nicht die Wahrheit, dass deine Probleme dann nicht mehr da sind. Sagen, die haben sich verdoppelt, so, ne? weil auf einmal sind es zwei Menschen. Und ich glaube, es beginnt damit, dass ich mich selber leiten kann, mich selber führen kann, Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen kann, weil wenn ich in der Beziehung bin, ist da noch ein zweites Leben auf einmal. Ne? Ähm, und ich glaube, das würde ich sagen, hat sich verändert.
1: Mhm. Ähm, ihr habt jetzt im Prinzip auch schon die Letzte Frage, quasi so halb beantwortet, aber vielleicht könnt ihr uns nochmal so ein, zwei Stichpunkte geben, was ihr in eurer Story, in eurer Beziehung gelernt habt.
3: Ja. Also ein, eine Sache, die wirklich mir ans Herz gewachsen ist, ist, ähm, emotionale Gesundheit würde ich jetzt mal nennen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn ich, ich habe, ich bin die Jüngste von fünf Geschwistern und was kleine Geschwister oft machen, ist nerven. Und ich habe es irgendwann mal wie so einen Glauben, also nicht immer, aber ich habe es auf jeden Fall getan. Ähm, und was ich so wie so einen Glaubenssatz über mich ausgesprochen habe, ich bin die nervige, ich bin die nervige kleine Schwester. Und das habe ich über mich geglaubt. Und das ist wie so eine Sache, die ich mitgenommen habe, auch in Beziehungen zu, also Egal zu wählen, in Freundschaften, ich habe immer wieder gedacht, oh, ich nerv doch die Person. Und das nimmt man dann auch mit in der Beziehung zum anderen Geschlecht. Es, ähm, ja, es ist wie so ein Glaubenssatz, der über, Leben, über dem Leben hängt. Und ich glaube, was wirklich wertvoll ist, ist, dass bevor ich in eine Beziehung gehe, äh, ich abchecke, ich vielleicht Leute frage, aber ich auch gucke, wie gesund bin ich eigentlich. Und ähm, das Ding ist, was ich über mich glaube, dass ziehe ich auch irgendwie beim anderen Geschlecht an. Also wenn ich über mich glaube, ich bin nervig, oder wenn ich über mich glaube, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, dann werde ich einen Mann anziehen, der mich nicht richtig liebt. Wenn ich glaube, ich bin ähm, einfach jemand, den man nach einer Zeit lang fallen lässt, weil ich wurde immer fallen gelassen, dann werde ich jemanden anziehen, der das wirklich in mir bestätigt. Also wenn ihr merkt, dass ihr ähm, solche Glaubenssätze, solche Dinge in euch habt, wo ihr ja nicht so gute Sachen über euch denkt, ähm, das wäre mein Tipp, da vielleicht mal in Seelsorge zu gehen oder euren Leitern damit zu sprechen, weil ihr werdet es wahrscheinlich dann in eurem Leben ähm, bestätigt sehen, obwohl ihr es eigentlich gar nicht wollt. Und dann durch die Bestätigung es noch mehr über euch glauben. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, ich würde da auch dran anknüpfen. Ich glaube, dass ähm, das wird so deutlich dadurch, durch Beziehungen, aber generell durch Freundschaften oder generell Beziehungen, dass es das Gottes Plan ist für uns. Ne? Weil da passiert was, da schärfen wir uns gegenseitig, da haben wir aber auch enorm viel Freude da drin. Ähm, und ich glaube, genau das, ähm, würde ich sagen, ist mein Learning, ne? dass, dass ähm, ich das erlebe, als wie Gott durch Annika an mir arbeitet. Also Jesus hat gesehen, okay, so wie Johannes ist, das ist nicht so, wie ich ihn haben will, sondern ich wollte Annika in seinem Leben haben, damit er genau der sein kann. So, ne? ja. Und ich glaube, das beginnt aber nicht dann, erst wenn die Person in deinem Leben ist, sondern das beginnt jetzt schon durch die Menschen, die in deinem Leben jetzt schon stehen. Und das auch genauso anzunehmen. Ne? Also du stehst in der Community jetzt gerade und Gott will durch diese Community an dir arbeiten. Ja. Und ich glaube, diese Bereitschaft jetzt schon zu trainieren, wird dir auch helfen, eine richtig gute Ehe zu führen. Jetzt schon gute Freundschaften zu führen.
1: Ja, ist richtig gut. Und damit sind wir so ein, ja, am Ende dieser Talkrunde angelangt. Ich ich denke, wir hätten auch noch ein bisschen mehr labern können. Ihr habt jetzt nur so einen kleinen Bruchteil erzählt von eurer Beziehung, von eurem Daten. Aber richtig cool, danke euch für diesen Einblick. Können wir auch mal ähm, Genau, wir können noch mal, mal richtig ja. Yes, äh, Kevin und ich werden uns jetzt abmachen von der Bühne und euch ähm, ja, den nächsten Teil überlassen. Ja. Genau.
0: Wir dürfen noch den Tisch holen. Wir dürfen noch den Tisch holen, okay.
1: Ja.
3: Mikro. Dankeschön. Ja, Leute, cool. Ich freue mich richtig, dass ich zu euch reden darf. Und ich habe gehört, ich soll mich hier hinstellen, damit ich euch gut sehe und ihr mich gut seht. Ähm, vielleicht wird es schon angezeigt. Nur ich werde angezeigt. Wir gehen nochmal in Mentimeter, weil ich würde gerne von euch so ein bisschen was wissen. Ähm, ihr seid echt fleißig, schnell am Handy. Ich glaube, ihr kennt das schon. <lacht> ähm, da haben wir ein paar coole Fragen. sieht aus, als würdet ihr Fotos von mir machen. Das fühlt sich richtig gut. der Spaß. Ähm, äh, wir werden einfach jetzt durch ein paar Fragen durchgehen. Zum Thema Beziehung, weil es mich interessiert, was so die, ähm, die Tendenzen sind in diesem Raum. Und ich glaube, es ist auch ganz aufschlussreich für euch. Ich will euch noch kurz Zeit geben, dass ihr das alle scannen könnt. Ich sehe noch ein paar Handys. Alright, die erste Beziehung, genau. Was ist das, was du am ehesten mit dem Thema Beziehung verbindest? Wir haben Liebe, ein sehr schönes Wort. Wir haben Vertrauen, haben sehr viele gesagt. Es mischt sich nochmal neu. Liebe und Vertrauen bleibt.
0: <lacht>
3: Hammer, Leute, ihr seid aktiv, das gefällt mir. Wir haben Sicherheit, wir haben Gemeinschaft. Ich lese es einfach schnell für euch, damit ihr mitkommt. Ähm, wir haben Geborgenheit, Kommunikation. Cool, was ich ähm, hier viel raussehe, ist ein sehr, sehr warmes Sachen. Sehr viel. Ähm, ja, das ist eine Beziehung. Es geht ähm, um Nähe. Aber voll spannend, weil ich habe irgendwo Hassliebe gesehen, es ist so schnell weg, ich komme gar nicht ganz hinterher. Aber ähm, finde ich auch, was ich am Anfang mit Beziehung verbunden habe, bevor ich Johannes kennengelernt habe, deswegen für mich war es echt wichtig aufzuräumen, waren so viele negativen Sachen, die meisten Sachen waren tatsächlich eher in Richtung Ängste. Deswegen sehr spannend, dass hier so viel mit Vertrauen und Liebe ist, ähm, weil bei mir waren sehr viele Ängste, die da kamen. Alright, wir können mal in die nächste Frage gehen. Ist das Thema Love, Sex and Dating schambelastet für dich? Dann gibt es die Antwort A, manchmal und B, gar nicht bis kaum. Okay, wir haben erst 21, 31 Abstimmungen, dann warten wir noch ein Stück. Okay, 50-50, manchmal schambelastet oder überhaupt nicht schambelastet? Cool, wir geben noch 100 Leuten die Chance. Stark. Ja, spannend, Leute. Es hält sich nicht die Waage, sondern die meisten würden sagen, ja, manchmal ist das Thema tatsächlich schambelastet. Vollverständlich. Äh, manche sagen gar nicht bis kaum. Richtig cool. Verratet mir euren Tipp. Ähm, stark. Dann ähm, gehen wir in die nächste Frage. Glaubst du, dass du irgendwann eine gute Beziehung führen wirst oder dass eine gute Beziehung, dass du eine gute Beziehung führst? A, ah, ich denke schon. Oder ich denke nicht. Stark. Also ein Großteil denkt, dass sie eine gute Beziehung führen wird oder schon eine gute Beziehung führt. Richtig stark. Ähm. Cool, dann gehe ich jetzt zur letzten Frage. Das andere Geschlecht... Anna, stopp. Wenn ich einen Partner habe, habe ich weniger Probleme als davor. Ja oder nein? Okay, ist ein bisschen ähm, plakativ natürlich. Nein, ich habe nicht weniger Probleme. Ich sage jetzt nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber cool. 90 Prozent sagen nein, stabil. Bei Weltmillionär würde man auf jeden Fall sagen, okay, ich nehme nein. Ähm, stark, okay, die letzte Frage. Das andere Geschlecht in einem Wort. Da bin ich jetzt sehr gespannt und ich versuche alles zu lesen. Lass es. Das erste. Anstrengend, kompliziert, sexy, schwierig. Ähm, Mann, Frau, schön. <lacht> Fortnite, spannend. Also kompliziert hält sich auf jeden Fall richtig gut, verwirrend. Nudelsuppe finde, ja oder Kaffee eigentlich. Ne? Ähm. Anders, auf jeden Fall gut, komisch. Putzfrau. Wer war das? <lacht> Oberflächlich, unbeschreiblich. Alles dabei, Leute, alles ist dabei. Richtig stark. Hammer. Ähm, ich frage mich, was Raucher und attraktiv und so. Aber naja, sehr gut. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Und äh, ich gebe mal an Johannes weiter. Der hat sein eigenes Mikro. Ich wollte ihm gerade meins geben. Aber danke für eure Ehrlichkeit. War richtig interessant.
2: Cool. Genau, gebt euch mal selber einen Applaus. Mega, wie ihr es gemacht habt. Yes. Freunde, wir haben gerade viel über unsere Story erzählt. Wir haben gerade ein bisschen gesammelt, okay, was sind die Punkte, was ihr glaubt, was, ähm, äh, wie Beziehung aussieht. Aber ich glaube, dass das ein enorm individuelles Thema ist, deswegen waren wir da gerade eben. Und dennoch glaube ich, dass Gott so gewisse Parameter geformt hat für dieses Thema. Und deswegen, das glaube ich, wichtig ist, dass wir auch in so einen Preaching-Teil reingehen und ähm, uns einfach angucken, boah, was sind wirklich Gottes Gedanken darüber. Wenn ich über das Thema Dating nachdenke, glaube ich, dass ähm, das bei enorm vielen, bei mir war es auf jeden Fall so so, enorm viel Unsicherheit hochbringt. Weil ähm, das, boah, jeder hat damit irgendwie mal Erfahrungen gemacht, jeder hat immer irgendwie irgendwo einen Schwarm, ähm, aber es ist irgendwie nicht ganz greifbar und ich glaube, das sind mega viele Fragen in dem Thema drin, wir haben vorhin selber ein bisschen drüber nachgedacht, aber das ist so ein bisschen wie, boah, wohin führt eigentlich das, was ich mit einer Person gerade habe oder funktioniert das überhaupt, ab wann ist es eine Beziehung, wann reden wir von einer Beziehung, ähm, äh, ab wann sprechen wir von Dating? Also heißt Dating irgendwie bis zur Ehe oder heißt Dating irgendwie, wir haben uns einmal getroffen, zweimal getroffen, viermal getroffen, aber wann ist Dating? Wie stelle ich sicher, ob wir jetzt eine Beziehung haben? Frage ich die Person, willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. Also ich glaube, das sind so viele Fragen, die uns, die uns da durch den Kopf gehen. Warum sollte ich daten? Wen sollte ich daten? Warum bekomme ich einen Korb von einer Person? Dann will die doch wieder was von mir und dann bekomme ich wieder einen Korb. Habe ich alles schon erlebt. Sollte ich Grenzen haben? Sollte ich keine Grenzen haben? Was ist, wenn ich jemand Besseren kennenlerne? Woher weiß ich, dass es die eine Person ist? Was ist, wenn da jemand kommt, der vielleicht doch mehr Charakter hat oder keine Ahnung? Also wie entscheide ich mich für die richtige Person? Ich glaube, das sind Fragen über Fragen in dem Thema. Und mein Wunsch ist, Freunde, für die Zeit, die wir jetzt haben, ist, dass du zwei Dinge erlebst in diesem Thema. Und ich glaube, das ist auch Gottes Wunsch und es ist Frieden und Hoffnung. Dass du in diesem Thema Dating, egal an welchem Punkt du stehst, egal was du für Erfahrungen gemacht hast, egal ob du noch nie drüber nachgedacht hast, egal ob du schon enorm viel drüber nachgedacht hast, dass du Frieden und Hoffnung drin erlebst. Und damit es passiert, würde ich sagen, ich bete noch und möchte dich dazu ermutigen, dass Gott jetzt sprechen kann in dein Leben. Es geht weniger um die Punkte, sondern um das, was Gott jetzt sagen will. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass du echt hier bist in diesem Raum. Ich denke, dass du so viel Gedanken über dieses Thema hast, dass es dir so wichtig ist, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir Beziehungen leben, wie wir Dating führen. Und ich danke dir so sehr dafür, dass echt du derjenige bist, der jetzt redet. Dass es nicht meine Stimme ist, dass es nicht ein Programmpunkt ist, dass es nicht irgendwie eine Rede ist oder dass es nicht irgendwelche Gedanken sind, die wir uns geformt haben, sondern dass du Gedanken dazu hast. Und ich bete dafür, dass du das Herz von jedem Einzelnen aufmachst und wirklich reinsprichst. In die Situation, wo die Person gerade ist. In der Namen habe ich gebetet und alle sagen gemeinsam. Amen. Cool. Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Wir haben gerade darüber geredet. Manchmal empfindet man ein bisschen so Unsicherheit in dem Thema oder Unordnung. Würde ich sagen, es ist so? ist immer cool zu sehen, wer sich dann traut zu melden. Hammer. Ich glaube, dass wir da oft so Unordnung erleben oder so einen so ein Getriebensein in uns. Und ich habe gute Neuigkeiten. In 1. Korinther 14, Vers 33 steht... Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern Gott ist ein Gott des Friedens. Und das ist schon mal eine sehr, sehr starke Wahrheit. Das heißt, wenn du in einem Lebensbereich von dir erlebst, dass du von Unordnung oder von Unsicherheit angetrieben bist, Thema Dating oder was weiß ich was, sind nicht die Gedanken Gottes die Gedanken, die dich da drin beeinflussen, sondern wahrscheinlich andere. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn ich einen Lebensbereich habe wie Dating, oder meine Zukunft oder was weiß ich was, und ich merke da so eine Unsicherheit drin und so ein Unfrieden, dann sind wahrscheinlich nicht Gottes Gedanken diese Gedanken, die mich da drin beeinflussen. Und das ist mein Wunsch, da halt reinzugehen, weil ich glaube, Gottes Gedanken da drin sind, dass ich ähm, Frieden und Hoffnung da drin erlebe und mir äh, klar wird, was, ist, was, was, was bedeutet Dating. Es gibt aber beim Thema Dating noch eine andere Sache und es das ist, dass es ein bisschen geheimnisvoll ist. Okay? Hat jemand schon mal Hohe Lied gelesen? Ja. Ehrlich sein. Hammer, so ein Lied der Bibel, wunderschönes, wunderschönes Buch, das ist sehr geheimnisvoll und interessant, was da rausgefunden wird und so und deswegen, das steckt auch im Thema Beziehungen, Dating drin, dass es was Besonderes ist und was Geheimnisvolles ist, aber es gibt einen Unterschied zwischen geheimnisvoll und Unsicherheit und Unordnung, versteht ihr, was ich meine? Es gibt einen Unterschied zwischen, boah, ich bin, ähm, das ist etwas halt Reizvolles, boah, ich möchte was Neues kennenlernen, habe ich noch nie gemacht, und zu, boah, da lähmt mich etwas und ich traue mich nicht, in irgendwas reinzugehen. Oder ich bestimme einen Wert dadurch, wie viele Mädels ich klären kann, oder ich bestimme einen Wert dadurch, mit wie viele Männer ich gerade spielen kann, das ist was völlig anderes. Okay? Das heißt, wir wollen doch halt reingehen und gucken, was bedeutet das konkret. Und ich glaube, das Hauptproblem, warum wir das spüren in unserem Leben, so eine Unsicherheit ist, weil die Welt, in der wir leben, über dieses Thema enorm laut ist. Die Welt ist enorm laut, was dieses Thema angeht. Bevor du die Frage hast, was Dating ist, ab wann es beginnt und warum es gut ist, hat Netflix dir schon erzählt, was es ist. Und ich liebe Netflix, Freunde. Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Thema diese Welt enorm beschäftigt. Man hört immer die Charts an. Es geht fast nur um dieses Thema. Das heißt, es ist ein enorm großes Thema und Gott hat sehr viel Gedanken darüber. Aber ich glaube, der Punkt, warum wir so viel Unordnung oder so viel ungeklärte Dinge da drin erleben, ist, weil die Welt sehr, sehr laut ist, was dieses Thema angeht. Ich glaube, die Welt sagt in diesem Thema, wo habe ich gut. Ich glaube, was die Welt sagt in diesem Thema zum Thema Love, Sex und Dating ist, du wirst glücklich, du wirst glücklich, indem du das tust, wie du dich gerade fühlst. Du wirst glücklich, indem du einfach das tust, wie du dich gerade fühlst. Und ich glaube, das, was Gott sagt, ist, du wirst glücklich, indem du das tust, was ich dir gesagt habe. Und das ist mein Wunsch. Dass wir anfangen, in dieses Buch reinzugucken und dass wir hier, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, dass wir Ausrichtung erleben für unsere Woche. Ne? Also ich will nicht zu diesem Tag heute hier zu euch predigen, sondern mein Wunsch ist, dass ihr durch diese Predigt, durch den Input, den wir machen, Veränderung erlebt in eurem Leben. Ich glaube, die Predigt ist völlig wertlos, wenn die heute hier bleibt. Also mein Wunsch ist, dass ihr Frieden und Hoffnung erlebt in diesem Thema, weil in Römer 12 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich glaube, das ist das Ziel darin, dass wir lernen, in diesem Thema auf Gottes Gedanken zu hören. Seid ihr dafür bereit? Hammer. Freunde, ich habe eine sehr, sehr simple Wahrheit für euch. Und diese simple Wahrheit haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Und die möchte ich einmal kurz sagen. Und aus dieser simplen Wahrheit, ich glaube, dass Dating so ein Lebensbereich ist. Und wenn wir äh, Dating angucken durch diese Linse, ist ziemlich witzig, weil er alle immer hochguckt. Aber ist cool, ich freue mich trotzdem, dass ich durchreden darf. Cool. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir Dating angucken, durch, durch diese Linse von dieser Wahrheit, glaube ich, verändert es, was Dating ist. Also das, dann, dann kriegen wir eine ganz andere Perspektive darauf. Und diese erste Wahrheit heißt: Dein Leben hat einen Sinn. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du kannst mit deinem Nachbar sagen, hey Brother, hey Sister, dein Leben hat einen Sinn. Ganz leise, schön. <lacht> dein Leben hat einen Sinn. Hey, es gibt einen Grund, warum du erschaffen worden bist. Und ich glaube, das ist so simpel, aber trotzdem so wahr, weil wenn du weißt, dass es einen Grund gibt, warum du auf diesem Planeten existierst. Und was dieser Grund ist, hilft es dir, das Thema Dating einzuordnen. In Epheser 1, Vers 4 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unteiliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, du wurdest erwählt, du wurdest erwählt, um ein Leben zu führen in seiner Gegenwart. Das ist der Grund, warum du auf diesem Planeten bist. Das ist der Grund, warum du nicht direkt in den Himmel gebiehnt worden bist, in dem Moment, weil du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus. Der Grund dafür ist, dass du ein Leben führst in seiner Gegenwart. Okay? Ähm, ich finde, äh, ein, ein Psalm drückt es mega stark aus, und das ist Psalm 92. Und wenn wir den gleich mal angucken, möchte ich euch ermutigen, lasst mal so ein bisschen das, was mit dem der Psalmist hier spielt, auf euch wirken. Okay? Manchmal haben wir so ein bisschen die Krankheit in christlichen Settings, dass niemand, wo eine Bibelstelle angeworfen wird, dass wir dann abschalten und denken, okay, jetzt ist langweilig. Aber Freunde, das ist das Buch, was dein Leben wahrscheinlich verändert. Das heißt, wenn wir mal Psalm 92 angucken, dann lasst mal drauf schauen. Hier, alle, die nach Gottes Willen leben. Gleich in einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Das heißt, jeder, der ähm, nach Gottes Willen lebt, lebt so ein Leben. Ich weiß, es ist ein bisschen strange, äh, sorry, strange Sprache, aber ähm, äh, wir müssen es ein bisschen verstehen. Es ist ein bisschen länger her. Aber alle, die nach Gottes Willen leben, gleich einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort und dort in den Vorhöfen unseres Gottes. Grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Warum lebt dieser Typ ein geiles Leben? Weil er verwurzelt ist im Haus des Herrn. Der wusste ganz genau, was sein Call ist. Sich zu verwurzeln an dem Ort in den Vorhöfen. Der Vorhof war der Ort, wo die nichts anderes gemacht haben, als ihn zu ehren. Das ist seine Gegenwart. Und er sagt, das ist der Ort, wo ich mich verwurzeln will. Das ist der Ort, wo mein Zuhause ist. Das ist der Ort, wo ich hingehöre. Und im letzten Vers steht, ne, mit ihrem ganzen Leben verkünden Sie, jede Pore Ihres Daseins, so also alles von Ihrem Leben, mit ihrem ganzen Leben verkünden Sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, erstmal ein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Und ich glaube, das ist mein Call, das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung, das ist, es wie du es willst. Der Grund, warum du existierst, ist, um ihn zu ehren. Okay? Ich habe uns ein Bild, was uns helfen kann. Du bist der Mond. Okay, Und Gott ist die Sonne und ähm, Gott strahlt dich an und du reflektierst sein Licht auf die Erde. Okay, Seid ihr dabei? Du bist der Mond und Gott strahlt dich an. Und meine Frage ist, was würde passieren, wenn der Mond sagen würde, boah, ich hatte nicht mehr so Bock in diesem Sonnensystem zu sein, ich drehe mich jetzt um mich selber. Oder es geht um mein eigenes Leben und er geht aus dem Licht der Sonne raus. Was passiert? Es ist dunkel. Der Mond hat keine Daseinsberechtigung mehr. Der Mond existiert nicht mehr. Die Daseinsberechtigung des Mondes ist... Gott anzuschauen. Und deine Daseinsbrechung, der Grund, warum du auf diesem Planeten bist, ist, um ihn anzuschauen. So, jetzt habe ich relativ lang geredet, zehn Minuten und noch kein Wort zu Dating gesagt. Warum? Weil ich glaube, das wird fundamental verändern, wie ich über Dating, äh, wie ich über Dating nachdenke. Ich glaube, das nimmt den Druck raus aus dem ganzen Thema. Denn aus, diesem, aus dieser Wahrheit, dass mein Leben einen Sinn hat, kommt eine Verhaltensweise und die ist, ich fokussiere mich auf das Wesentliche. Das ist mein erster Punkt. Wenn du verstehst, dass dein Leben einen Sinn hat und dein Sinn nicht ist, die Partnerin zu finden für dein Leben, dein Sinn nicht ist, ganz viel Geld zu machen, dein Sinn nicht ist, deine Eltern glücklich zu machen, dein Sinn nicht ist, ähm, was weiß ich was, erfolgreich zu sein, sondern der Sinn deines Lebens ist, um ihn zu ehren, hast du den Mut, dich auf das Wesentliche zu fokussieren und daraus ist es dir möglich, wie Adam, der sich darauf fokussiert, auf den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Gott hat ihm gesagt, hey, bewahre und bebaue und Gott schenkt ihm Eva. Mein Wunsch ist, dass es ein Thema ist, wo du Frieden und Hoffnung drin erlebst. Dich auf das zu fokussieren, was dein Auftrag ist. Ich liebe dieses Bild von stay in your lane. Also du hast eine klare Ausrichtung, eine klare Ausrichtung sollst auf Jesus schauen, auf Gott schauen, in diese Richtung laufen. Und es wird eines Tages jemand geben, der neben dir läuft. Aber eure Ausrichtung ist da, bei Gott. Und in dem Moment, glaube ich, kann Beziehung funktionieren. In dem Moment, wo du Charakter hast und weiß, ich weiß 100% warum ich auf diesem Planeten bin, ich weiß warum ich existiere, ich weiß warum es mich gibt, in dem Moment wirst du sehr attraktiv. Ich glaube, du wirst nicht so attraktiv, wenn du dich die ganze Zeit fragst, boah, muss ich bei dem gut ankommen, muss ich den für mich erobern, sondern ich glaube, du bist 100% attraktiv, wenn du ganz genau weißt, dass mein Leben, aus dem Grund existiere ich. Das heißt, wenn ich ein Bewusstsein darüber habe, was der Sinn meines Lebens ist, ihn zu ehren, kann ich den Mut haben, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das bedeutet nicht, dass ähm, ich dann einfach nur da sitze und warte, bis Gott mich endlich segnet damit, sondern ich glaube, ich darf aktiv werden. Wir gehen mal kurz mal in das Bild rein. Ne? Also ich habe eine klare Ausrichtung, ich schaue auf Jesus und irgendwann wird neben mir jemand kommen und jemand, irgendwann wird neben mir jemand laufen. Ich glaube, ich muss die schon vielleicht schon mal ansprechen. So, ne? Also wenn ich die ganze nur neben dir laufe, wird vielleicht nicht viel passieren. Also ich darf sie schon ansprechen, aber ich glaube, es gibt gewisse Spielregeln, die funktionieren und die vielleicht nicht so gut funktionieren. Ähm, ich habe einen Kumpel, und ähm, der äh, hat acht Jahre lang eine Beziehung geführt, ist kein Christ, aber ist Hammer, Hammer, also wirklich Hammer drauf. Aber er äh, hat acht Jahre lang eine Beziehung geführt und hat sich jetzt vor kurzem dazu entschieden, dass das beendet wird. Und hat ähm, dann von seinen Kumpels den Tipp bekommen, hey, um dein Herz ein bisschen abzulenken, date doch einfach ein bisschen. so, ne? Also dann lerne einfach jemanden kennen. Er hat gemerkt, er kann jetzt nicht direkt mit jemandem schlafen, das fällt ihm irgendwie schwer. Aber er hat gesagt, boah, hey, also es ist kein Christ. Aber er hat gesagt, boah, okay, dann, dann, dann lerne ich halt einfach irgendjemanden nochmal kennen. Oder ich lerne den, denjenigen kennen. Und dann hat er mir erzählt, er hat gerade so drei Frauen, mit denen er gleichzeitig irgendwie unterwegs ist. Ich war so, bruh, das ist der schlimmste Tipp, den überhaupt jemand geben kann. Das, was passiert ist, dass dein Herz immer beziehungsunfähiger wird und dass du mit dem Herzen einer anderen Person spielst. Das ist, was passiert. Weil ich glaube, das, was die Welt uns sagt, ist, Tu einfach das, tu einfach das, was dich glücklich macht. Tu einfach das, wie du dich gerade fühlst. Alles das sind nicht Gottes Gedanken darüber. Wir daten nicht, um zu daten. Ich verliebe mich nicht in jemand, um das Gefühl zu haben, verliebt zu sein. Weil dann bin ich nicht verliebt in eine Person, sondern dann bin ich verliebt in das Gefühl. Aber hallo, das Gefühl bleibt nicht für immer. So, ne? Sondern ich glaube, wir daten, um jemanden kennenzulernen. Ich date, um herauszufinden, Annika und ich, passt das? Wollen Will ich das mein ganzes Leben lang haben? Also ich date, das Ziel von Dating ist Ehe. Das ist das Ziel. Ich date nicht, um zu daten. Ich date nicht, um mich abzulenken. Sondern ich date, um herauszufinden, ob das passt. Und ich glaube, daraus kannst du schon mal ein paar Dinge einfach wegkicken. Ne? Ich glaube, so Spielchen spielen... Ah, der, ich hab, die, lass die Haken blau werden und schreib ihm nicht zurück, dass er denkt, ich bin noch interessanter oder keine Ahnung. Oder ähm, ich mache einfach mit mehreren Mädels gleichzeitig, weil dann wird die eifersüchtig und dann will die dann doch. Da ist Netflix voll von so einem Kram. Aber Freunde, es wird nicht funktionieren. Ich verspreche es euch wirklich. Wenn du ein Mann bist, habe ich einen Tipp für dich. Sei kein Aufreißer, sondern hab Charakter. Hab Charakter. Vielleicht sagst du, boah, ich bin ich bin eh nicht so outgoing. Ich war sehr, sehr schüchtern. Ich Annika war sehr... Ähm, er hat nicht, nicht gecheckt, warum ich so komisch drauf bin Ich war einfach nur mega unsicher, es gibt Hoffnung für dich so, ne? Also es funktioniert alles Aber ich glaube, das, was der Schlüssel ist, hab Charakter Hab Charakter Weiß, du musst du, einfach zu wissen, warum du auf diesem Planeten bist Das macht dich so unfassbar attraktiv Wenn du ein Mädchen bist, spiel keine, spiel keine Spiele, sondern kenn deinen Wert Unfassbar attraktiv, wenn du deinen Wert kennst Wenn du weißt, warum du hier bist Du eroberst durch Charakter, du eroberst durch Freundlichkeit, du eroberst, in denen du aufmerksam bist. Und erster, in, äh, in Timotheus steht so ein kleiner Tipp für uns. Erster Timotheus 5, Vers 2. Paulus schreibt hier an Timotheus und gibt ihm einen Tipp, wie er in der Seelsorge mit jemandem umgehen soll. Und ich glaube, wir können dadurch voll viel lernen, weil er sagt, behandel die älteren Frauen wie deine eigene Mutter. Und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, mit Zurückhaltung, als wäre es deine eigene Schwester. Und ich glaube, das sich vorzunehmen, Boah, ich möchte, wenn ich nicht mit jemandem zusammen bin, ihn mit, mit Respekt behandeln. Weil hello, ist es ist deine Schwester. Und ich glaube, das schärft total den Blick, wie wir darauf denken. Ich date nicht, um zu daten. Ich verliebe mich nicht, um, mich, um, mich, um das Gefühl zu haben von Verliebtheit, sondern ähm, das Ziel von Dating ist Ehe. Und ich möchte bis denn jemand behandeln, als wäre meine Schwester. Macht es Sinn für euch? Cool, für ein paar macht es Sinn. Freut mich. <lacht> Mega. Seid ihr bereit für den zweiten Punkt? Mega. Marie vorne ist am Start. Geil. Ähm, der zweite Punkt heißt, also am Anfang mal gesagt, den Mut, dich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das zweite heißt, den Mut, Entscheidungen zu treffen. Eine berechtigte Frage ist ja, woher weiß ich denn, dass es die eine Person ist? Also woher weiß ich, dass das die Person ist für mein Leben? Muss ich das wissen davor? Oder währenddessen? Oder woher weiß ich es denn eigentlich? Und ich glaube, was uns da ein bisschen verwirrt manchmal, ist ist der Zeitgeist, in dem wir leben, weil ähm, wir das, das, das Normalste der Welt ist, dass wir das uns aussuchen dürfen. Ich durfte eine freie Entscheidung treffen, dass ich mit Annika in eine Beziehung gehen will. Ich durfte eine freie Entscheidung dafür treffen, dass ich sie heiraten will. Und danke Jesus, dass sie auch diese freie Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, sie möchte mich auch heiraten. Ähm, aber witzig ist, dass das noch nicht lange der Fall ist. also dass es früher oft arrangierte Ehen gab, aus politischen oder finanziellen Gründen. Ich meine damit nicht, dass ich das super finde und finde, wir sollten es wieder einführen, überhaupt nicht. Ich bin mehr als dankbar dafür, dass ich eine freie Entscheidung treffen wollte, äh, durfte. Und trotzdem finde ich es interessant, dass es damals trotzdem funktioniert hat. Okay? Also das, bestimmt hat nicht jede Ehe funktioniert. Aber es gab Ehen, die funktioniert haben. Und da ist meine Frage, okay, ist Liebe dann halt ein Gefühl, was ich an einem Tag mal stark fühle und an einem Tag weniger stark oder ist Liebe etwas, woran ich arbeite, wo ich mir Zeit für nehme, wo ich mich für entscheide und daraus wächst ein unfassbar schönes Gefühl von Verbundenheit? Ich lese es nochmal vor. Ist Liebe das, was ich halt fühle, an einem Tag stark oder an einem anderen Tag weniger? Oder ist Liebe etwas, woran ich arbeite, wo ich mir Zeit für nehme, wo ich mich für entscheide und daraus wächst ein unfassbar schönes Gefühl von Verbundenheit? Ich glaube, es beginnt mit einer Entscheidung. Ich glaube, es beginnt mit einer Entscheidung, wo ich sage, ich entscheide mich jetzt dazu, jemanden kennenzulernen. Und ähm, in diesem Kennenlernen finden wir gemeinsam heraus, ob das passt mit uns beiden. Ich glaube nicht, dass du wissen musst, ähm, ob du diese Person heiraten wirst, wenn du sie datest. Das glaube ich nicht. Sondern Annika und ich wussten das nicht, aber wir mussten wissen, dass wir daten, um zu heiraten. Also ich wusste es im Moment nicht, aber wir wussten, dass es dazu führen wird. Das heißt, es ist keine Zeit, wo ich auf ewig drin stecke. Aber trotzdem glaube ich manchmal, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Wisst ihr? Ich glaube, manchmal haben wir das, dass wir uns nicht festlegen wollen und sagen: Boah, okay, ich will diese Freiheit behalten. Und die andere Person ist vielleicht an einem Punkt, dass sie denkt: Okay, bevor ich überhaupt nur irgendeine Anmerkung mache, muss mir klar sein, dass ich für 30 Jahre mit der Person zusammen bin. Und beides kreiert Druck. Beides kreiert Druck. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig zu wissen: Boah, wir können da vielleicht reingehen und das gemeinsam rausfinden, ob das funktioniert zwischen uns beiden. Aber ich muss nicht wissen, dass das dazu führt Aber ich muss wissen, dass es äh, dass das Ziel davon eh ist. Ich glaube, es gibt nicht die eine Person, ähm, die du, die du, die, die Gott eines Tages in dein Leben führt und ähm, dann äh, passt das. Ne? ich glaube nicht, dass Jesus eines Tages irgendwie einen Zettel vom Himmel wirft und sagt, okay, that's the girl. Schlimmste, was du äh, verteilen kannst, übrigens, wenn du sagst, ich habe einen prophetischen Eindruck bekommen, du sollst mich heiraten. Das ist geistlicher Missbrauch macht sowas nicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, das zu verstehen, dass es eine Entscheidung ist, jemanden kennenzulernen und ich muss keine Angst haben, dass ich das jetzt schon wissen muss, sondern ich darf diese Entscheidung treffen, ohne Druck. Ich glaube nicht, dass ich wissen muss, dass ähm, man 100% zusammenpasst. Ich finde, Timothy Keller hat es sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht, Und das Statement hier gerade da. Gleich, ich lese einfach schon mal vor. Timothy Keller sagt, niemand passt wirklich 100% zusammen. Also niemand passt wirklich 100% zusammen. Manche Personen sind wirklich die falsche Person, um sie zu heiraten. Das heißt, es gibt Das ist möglich. Man muss das rausfinden. Alle anderen sind jedoch trotzdem unpassend. Ich glaube, was er damit sagen will, ist, es gibt nicht das 100%-Match. Sondern es gibt den Moment, wo du sagst, okay, ich kaufe mir dieses gesamte Paket jetzt ein. Mit allen Konsequenzen. Mit allen Schwächen, mit allen Stärken, mit der Familie, die dahinter steht. Mit allem. Und ich glaube, die Entscheidung ist wichtig, dass wir die eines Tages treffen. Und ich glaube, uns können gewisse Dinge auf dem Weg helfen. Uns können gewisse Dinge helfen. Und das ist, indem ich als allererstes Gott frage. Indem ich Gott frage, boah, was sind deine Gedanken dazu? Indem ich Gott stark mit reinnehme. Und sage, boah, hey, guck mal, da lerne ich gerade jemanden kennen. Das ist die zweitwichtigste Entscheidung in meinem Leben. Ich möchte, ich, möchte dich mit, ich möchte dich voll mit drin haben. Und ich glaube, das Nächste ist, frag deine Freunde. Was uns mega geholfen hat, uns beiden, ist, dass wir versucht haben, uns kennenzulernen in einem Kontext von Beziehungen, von unseren Freunden, von unseren WGs. Weil wir die fragen können, boah, funktioniert das bei uns beiden? Ich glaube einfach mal die Leute zu fragen in deinem Umfeld. Und ich glaube, was auch Hammer ist, ist dein Leiter zu fragen oder eine Person zu fragen, die vielleicht ein bisschen weiter ist oder Kevin zu fragen oder einfach jemanden zu fragen, der, ähm, <lacht> genau, fragt alle Kevin, nee, aber oder jemand zu fragen, der ein bisschen älter ist, der vielleicht in der Ehe ist und sich einfach mal spiegeln zu lassen. Ich bin damals zu meinem, äh, meinem Pastor gegangen, habe ihn gefragt, hey, ist, glaubst du eine gute Idee? Weil ich wissen will, boah, denkst du, ich bin ready dafür? Denkst du, ich bin mit meinem Leben gerade ready dafür, so eine Beziehung zu führen? Ich glaube, es ist voll sinnvoll, da Leuten das Recht zu geben, in unser Leben zu sprechen. Hammer, ich wiederhole nochmal. Mein erster Punkt war, dein Leben hat einen Sinn. Es gibt einen klaren Grund, warum du auf diesem Planeten bist. Es gibt einen klaren Grund, warum du existierst. Und ich glaube, wenn wir dadurch Dating betrachten, durch diesen Fokus, durch diese Linse, dann gibt es uns einen... Eine, 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 gibt es uns die Möglichkeit, das einzukategorisieren, wo wir das hinsetzen. Und weil daraus wächst die, der Mut, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Wirklich zu sagen, boah, ich bleibe an dem Ort, wo ich eingesetzt bin. Ich bleib, ähm ich, ich halte meinen mein, mein Blick auf Jesus und ich weiß, da wird jemand kommen, der neben mir ist. Das ist nicht der Grund, um jemand, das ist nicht der Grund, warum ich hier bin, weil ich jemanden kennenlernen will, sondern der Grund, warum ich hier bin, ist, ihn zu ehren. Und gleichzeitig darf ich aktiv werden. Gleichzeitig darf ich aktiv werden und sagen, ich habe auch den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ich gehe vielleicht mal auf ihn zu. Und all das nicht zu tun für mich alleine, sondern im Kontext von Beziehungen. Hammer. Komm, lass uns alle mal aufstehen. Ich möchte nochmal abschließen mit einem Psalm. Psalm 37, 4, Vers 5. Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Mein Wunsch für dich heute, mein Wunsch für uns heute ist, dass wir erleben, dass Frieden und Hoffnung übersprudeln in diesem Lebensbereich. Ich weiß, boah, der Grund, warum ich auf diesem Planeten bin, ist, um ihn zu ehren. Und er möchte mich beschenken damit. Ich möchte mich beschenken damit, dass ich ein Leben führen kann in Beziehungen, ein Leben führen kann mit einem Partner und es ist wunderschön. Und deswegen gibt es Menschen um dich herum, deswegen bist du eingefügt in einem Umfeld hier, die dir helfen können, das herauszufinden, die dich, die, dir, die dich begleiten können in diesem Lebensbereich. Aber es gibt einen klaren Grund, warum du auf diesem Planeten bist und der ist nicht, ganz viel Geld zu haben, ganz viel Beziehungen zu haben, die eine Person nach der anderen zu daten, sondern dieser Grund ist, um ihn zu ehren. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet mit mir nachher zu beten. Wir werden gleich noch einen Moment reinkommen, um nochmal diese Entscheidung zu treffen. Das, was dieser Psalm sagt, ne? ihm die Führung für mein Leben zu überlassen. Und ich glaube, das ist so tief. Wirklich zu sagen, boah, Gott, ich vertraue dir mit meinem Leben. Das ist so simpel, aber so tief. Gott, ich vertraue dir mit meinem Leben, ich vertraue dir mit allem was in meinem Leben ist. Ich vertraue dir mit diesem Lebensbereich. Ich vertraue dir mit meiner Beziehung. Ich vertraue dir mit meiner Ehe. Ich vertraue dir mit der Angst, die ich habe. Ich vertraue dir mit dem, wie es mir selber geht. Ich vertraue dir mit meinem Leben. Ich werde den Psalm gleich nochmal vorlesen. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach mal die Augen zuzumachen. Ich lese den Psalm vor. Und stell dir einfach mal vor, Jesus steht gerade vor dir. Jesus steht gerade vor dir und sagt dir, boah, willst mir vertrauen? Freu dich am Herrn. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Hey, wenn du heute hier bist, und vielleicht hast du ähm, noch nie so wirklich die Entscheidung getroffen, Jesus mit diesem Lebensbereich Dating zu vertrauen. Oder in diesem Lebensbereich Dating zu vertrauen. Vielleicht merkst du das gerade, boah, da kommt irgendwas hoch, ne? Das ist so viel Unsicherheit, so viel Unordnung. Und vielleicht ist heute ein Moment, wo du nochmal eine neue Entscheidung triffst, boah, ich weiß, warum ich auf diesem Planeten bin. Ich weiß es, warum ich da bin. Und ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich vertraue meinem Papa im Himmel, dass er es richtig macht. Ich vertraue ihm in das Umfeld, in das er mich reingesetzt hat und ich vertraue ihm damit. Und vielleicht bist du heute auch hier und du bist mit einem Kumpel mitgekommen und du hast noch nie so eine Entscheidung getroffen, generell für Jesus, generell für den Glauben. Und auch dazu möchte ich dich auffordern. Vielleicht ist dein Moment heute hier, dass du sagst, boah, ich möchte eine Entscheidung treffen und es ist eigentlich Evangelium in Mini komprimiert, dass Jesus dich fragt, hey, vertraust du mir mit deinem Leben? Sie ist heute hier und sagt, boah, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte mit dir in der Beziehung leben. Und auch dich fragt Jesus, hey, Willst du mir vertrauen mit deinem Leben? Deswegen lass uns, währenddessen alle Augen noch zu einfach diesen Moment nehmen. Jesus fragt dich, vertraust du mir mit deinem Leben? Und wenn du sagst, das bin ich und ich möchte heute die Entscheidung treffen, dann währenddessen einfach alle die Augen zu haben, heb doch einfach mal kurz deine Hand. Wenn du sagst, boah, Jesus, ich möchte dir vertrauen. Dankeschön für eure Ehrlichkeit, cool. Hammer. Mega. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, für diesen Lebensbereich oder auch generell für dein Leben nochmal, ich möchte dich dazu ermutigen, dass du einfach nochmal für dich beten lässt. Hier sind irgendwo so Leute, die haben so Gebetsdinger um und also Gebetskarten. Dann lass einfach für dich beten. Ich glaube, es ist so sinnvoll, das nochmal festzumachen. Und ich würde sagen, ich bete noch einmal und dann gehen wir nochmal einmal richtig ab und geben nochmal Jesus alle Ehre. Ist das cool? Hammer. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass echt du derjenige bist, dem wir vertrauen. Ich danke dir so sehr derjenige, dass ich danke dir so sehr dafür, dass du derjenige bist, wo wir wirklich sagen wollen, boah, unser ganzes Leben gehört dir. Ich möchte es für mich treffen, so eine Entscheidung und sagen, Papa, mein ganzes Leben gehört dir. Meine Ehe gehört dir. Mein Leben gehört dir. Entscheidungen, die ich treffe und mein Leben. Ich will mein Leben leben für dich. Ich möchte mein Leben leben, und um dich zu ehren. Und ich möchte hier einfach gemeinsam wirklich nochmal so eine Entscheidung treffen, dass wir heute gemeinsam hier stehen als nächste Generation und sagen, boah, wir möchten eine Entscheidung treffen, dass wir unser Leben leben für dich. Und wir vertrauen dir mit unserem Leben, weil wir wissen, weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst, dass du Hoffnung und Frieden für uns vorbereitet hast. Und das wünschen wir uns, Herr. Denk dir, dass du gut bist, dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast. In deinem Namen.